0: Mit zwei Monaten Verspätung debattiert der Bundestag heute abschließend über den Haushalt des laufenden Jahres. Der war ja eigentlich schon fertig, aber dann kam das Bundesverfassungsgericht, hat der Bundesregierung untersagt, irgendwelche Kredite umzuschichten und dann musste der Finanzminister noch mal ran und kürzen. Bei der Entwicklungshilfe, die Steuer für Inlandsflüge steigt, Subventionen für Landwirte werden schrittweise abgebaut etc. pp. Zum Thema habe ich Monika Schnitzer jetzt am Telefon. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft, also das, was wir landläufig als wirtschaftsweise bezeichnen. Guten Morgen, Frau Schnitzer. Guten Morgen. Ist dieser Haushalt Ihrer Ansicht nach jetzt krisenfest?
1: Nun, er ist zumindest so gestaltet, dass man jetzt nicht dafürchten muss, dass es nochmal zu einem Urteil in Karlsruhe kommen muss.
0: Und ist er denn auch zukunftsweisend, also spart die Bundesregierung an den richtigen Stellen ihrer Ansicht nach und gibt sie Geld aus da, wo es nötig ist, zum Beispiel für die Infrastruktur?
1: Also für die Infrastruktur wird ganz sicher noch zu wenig Geld ausgegeben. Das ist auch nicht verwunderlich, weil man das einfach über Jahre, Jahrzehnte hat schleifen lassen. Das heißt? Ja, das heißt, man müsste dafür mehr Geld zur Verfügung mhm. haben und müsste auch dafür sorgen, dass das Geld, wenn man es denn dann zur Verfügung hat, auch wirklich für die richtigen Sachen ausgibt.
0: Und wo, äh, wo äh,
1: spart die Bundesregierung an den richtigen Stellen? Nun, sie hat ja in diesem Fall bei der Landwirtschaft gespart. Das hat ja nun sehr viel Aufregung äh, verursacht. Das ist sicherlich eine richtige Maßnahme gewesen im Sinne von, man spart an klimaschädlichen Subventionen. Man hätte es nur deutlich weiter fassen können, andere auch mit einbeziehen können. So haben es die Landwirte als besonders ungerecht gesehen, dass
0: man sie belastet und die anderen nicht. Sie sehen als Grundproblem, dass die Regierung die Schuldenbremse unbedingt einhalten will. Warum ist weiter Schulden machen besser?
1: Nun, weiter Schulden machen ist nicht per se besser. Es ist dann gut, wenn man zukunftsorientierte Investitionen machen möchte, von denen auch die nächste Generation hat, etwas hat. Das ist nun etwas, wofür es sich lohnt, Schulden zu machen, weil man wirklich etwas aufbaut, was nicht einfach nur jetzt Konsum ist, sondern was Wachstum stärken kann. Wofür
0: sollte die Bundesregierung also mehr Schulden machen, die Infrastruktur, die hatten wir schon? Genau,
1: Infrastruktur, mhm. grüne Transformation. Wir müssen uns umstellen auf eine klimaneutrale Wirtschaft. Das braucht Anschubinvestitionen, bei denen eben auch der Staat sich beteiligen muss. Was heißt das konkret? Nun, das ist zum Beispiel die Frage, wie gestaltet man die Wirtschaft um? Grüner Wasserstoff brauchen, wird gebraucht, um beispielsweise die Stahlbranche zu erneuern, das äh, brauchen wir im Bereich ähm, Elektromobilität, wir brauchen den entsprechenden Strom, wir brauchen die entsprechende Infrastruktur, wir müssen Windkrafträder bauen. Bei all diesen Dingen ist es auch notwendig, dass der Staat in einem gewissen Umfang die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellt, bzw. hilft, dass sie aufgebaut wird.
0: Ja, ähm, um alles dieses zu tun, äh, kann aber der Staat eben nicht so strikt sparen, wie es jetzt der Bundesfinanzminister wieder vorgegeben hat. Sie wollen die Schuldenbremse reformieren und Sie fordern zum Beispiel eine Übergangsregelung, wenn eine Haushaltsnotlage mal erklärt wurde, das hatten wir ja die Jahre zuvor. Und da könnte es sein, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nach Ihrer Forderung sollte so eine Übergangsregelung dann einfach länger halten? Ja, genau. Es eine ist Notlage, ja, Entschuldigung, eine Notlage.
1: <lacht> genau, es ist ja nicht so, dass eine Notlage mit Kalenderjahrende dann auch einfach vorbei ist. Man darf aber keine Mittel aus dem Vorjahr, die man äh, aufgenommen hat, um die Krise zu bewältigen, übertragen in das nächste Jahr. Man müsste also jedes Jahr, äh, das noch weiter betroffen ist, immer wieder aufs Neue die Notlage erklären. Das wird mit jedem Jahr schwieriger weil man auch sofort dann in politische Diskussionen darüber gerät, ob es wirklich noch eine Notlage ist. Das erhöht die Unsicherheit für die Wirtschaft. Denken Sie an das Ahrtal. Die wissen eben jetzt nicht, ob das Geld noch da ist, um den Aufbau zu gewährleisten. Also die Unsicherheit ist schlecht. Man könnte eben eine Übergangsregel einführen, so dass man sagt, im Rahmen von, sagen wir mal, drei Jahren werden die Kredite immer weiter zurückgeführt. Aber man kann sich darauf verlassen, die Notlage wird bewältigt.
0: Das ist ein Vorschlag aus Ihrem Hause. Und auch an die Defizitgrenze wollen Sie ran. Was ist das überhaupt?
1: Nun, man darf sich ja aktuell nur zu 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr verschulden als Bundeshaushalt. Wir haben ausgerechnet, was das bedeutet, wenn man es wirklich einhält. Selbst wenn es immer wieder Notlagen gibt, dann wird die Schuldenstandsquote, die eigentlich bei 60 Prozent oder nicht 60 Prozent nicht überschreiten sollte, dann wird die im Laufe der Jahre immer weiter reduziert. Wir sind jetzt schon bei knapp über 60 Prozent. Wenn wir uns an die bisherige Schuldenbremse halten, dann wird das immer weniger bis auf fast zur Hälfte der Schuldenstandsquote. Das ist wirklich unnötig restriktiv. Unser Vorschlag ist deswegen, die Grenze etwas anzuheben, wenn wir unter 60 Prozent Schuldenstandsquote sind, dann doch ein Prozent Verschuldung zuzulassen des Bundesinlandsprodukts. Wenn wir zwischen 60 und 90 Prozent liegen, dann immerhin 0,5 Prozent Verschuldung zuzulassen.
0: Mit allem, ja, mit, mit allem, was Sie vorschlagen, gehen Sie aber an, eine, eine, an ein urdeutsches Gesetz heran, dass Schulden machen oder auf Kredit irgendwas kaufen einfach nicht gut ist. Glauben Sie, dass das Schule macht, dass eben zum Beispiel Ihr Vorschlag, die Schuldenbremse reformieren, dass, dass die Bundesregierung darauf eingeht? Also tatsächlich dokumentieren wir ja, wie
1: unnötig restriktiv die Schuldenbremse aktuell ist. Wir haben mit, äh, bewusst Vorschläge gemacht, die eigentlich äh, sehr gut nachvollziehbar sind, die nicht äh, radikal sind, überhaupt nicht, sondern die eigentlich offensichtlich auf der Hand liegen. Letztlich geht es um Konstruktionsschwächen der Schuldenbremse. Unsere Hoffnung ist, dass äh, sich die Erkenntnis durchsetzt, man muss etwas reformieren, und äh, besser, man tut das jetzt in dieser Legislaturperiode, denn man braucht ja für jede Reform eine Zweidrittelmehrheit. Ob man die in der nächsten Legislaturperiode noch unter demokratischen Parteien findet, das ist jetzt etwas, äh, was wir nicht mit Sicherheit sagen können. Frau
0: Schnitzer, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Gerne. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Mhm. Monika Schnitzer war das. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft. Der berät die Bundesregierung. Also wir bezeichnen sie äh, landläufig als Wirtschaftsweise. Und sie möchte die Schuldenbremse reformieren. Beziehungsweise der ganze Rat möchte, dass, äh, wir haben gesprochen, heute da die Haushaltsdebatte im Bundestag beginnt. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.